0: Hello， 大家好，这里是两句半 FM，
1: 我是王佩，我是刘淼，我们今天给大家带来一个分享，就
0: 是关于 blog 的发展。呃、嗯、，blog 就是 B L O G， 呃，后来很多人把它翻译成博客。啊、嗯，嗯、但有
1: 也,也有一些死硬派讨厌博客这个词儿，就翻译成网志
0: 。对，关于这个由来，您能不能说一说呢？啊、嗯
1: 。这个 blog 最早呢，它其实是程序员用的，就是记录这个呃程序运行的这样日志嘛。嗯。后来这个发现这个东西也可以用来写写生日常生活中的感想啊、零碎啊、技术交流之类的，就变成了这个 blog 变成了一种媒体。嗯。而当时中国有一个 IT 人士叫方兴东，嗯，他觉得这是一个很好的赚钱的机会。于是就给他抢先起名叫博客，把它翻译成了把 blog 翻译成了博客，并成立了一个叫博客网，嗯、呃，拼音 b o k e 点 com 啊。当时请了很多名人，呃，包括木子美，就现在的不加
0: 薇，嗯、当时也是博客网的成员。呃，木子美好像我当时的印象就是中国这个博客能一下火起来，好像跟木子美也有很大的关系。
1: 啊、呃，对，因为当时这个写博客肯定需要一些领军人物嘛，正好南方报业的记者特别活跃，嗯、他们除了写稿子之外，更多的是写一些八卦，写一些日常。呃，其中当时这个李丽，就是木子美的本名啊，李美。呃，
0: 她叫李。李美。呃，反正在南，<李>在你说的是美丽的丽，我说的是美丽的美，但是她叫李美。啊、呃，嗯、那可能身份证、嗯。所以她叫木子美嘛。啊，
1: 在城市画报当时有一个杂志，是他在里边做记者和编辑，呃，而且在南方报业那个地方，他们是大家都在一起办公的，都属于南方报业集团。嗯、然后穆子美就在里边就特别出名，因为很多人跟他这个有一些说不清道不明的关系，嗯，经常会说这个南方报业的人一起上班嘛。坐了一个电梯，结果发现木子美在里边，旁边这个大家的男士们这个脸色就你看看我，我看看你，发出心照不宣的微笑。呃、但是木子美也不避讳自己的这段感情啊，他经常会在她的博客里边写到很多这些、呃、一些轶事吧。嗯、呃。这也非常有名。后来她就出了一本书，这本书你还记得吧？嗯叫《遗情书》嘛？对对，是一个叫陆金波的人给他出的
0: 。但我听说出了以后，好像，呃，这个书就遭到了查封嘛，或者什么的，好，好像后来不让卖。呃，首先
1: 是先出了盗版，就是在地摊上很多很多。啊
0: 、当年啊，这个
1: 中国这个出版社、出版界有很多奇葩的书，这是其中之一。嗯、还有一本书叫《上海宝贝》。嗯、上海宝
0: 贝那个比它早。那个是我上大学之前的出的一个，对对对，就是这些书
1: 当时就很很受欢迎，而这个据说因为这本书呢，这个木子美和书商之间还有一些不愉快的事情发生
0: 啊，嗯
1: ，觉得是一个是觉得我让你出了名，另一个觉得我没有拿到该拿的钱啊
0: ，那是当时好像写博客。赚钱也确实不容易，应该是没有任何办法赚钱的吧
1: ？呃，没有任何办法赚钱，因为博客最早的前身就是个人主页嘛、嗯、，home page， 然后这个、呃，大部分的人都是靠自己，不但不赚钱，还要自己租服务器，因为过去的时候是没有这么多的像简书啊，像国外的 Medium、啊、这样的平台让你写东西的，你都要要自己去搭一个服务器，那就很贵很贵
0: 。啊，那也不是。呃，我们是搭了，但是其实也有一些平台嘛。木子美、嗯、从来也没自己搭过嘛。刚才你们说、嗯、方兴东有一个这个博客网嘛
1: ？对，所以说这个博客，我就说博客一出来就吸引了很多人，尤其这些媒体界的人特别多，因为他们不太有机会发表自己喜欢的、随心所欲的文字。嗯那。那个发表在《植物》的作品都是被审查过的嘛？对。这个可以随便写，当时有好好几个人都。比较出名，像李大爷儿是吧？啊，李,、呃、李成鹏，李成嗯
0: 、对，还有您印象中还有哪些媒体人是比较？啊
1: ,啊，还有一个人，我说出来你就肯定要反驳嘛，就一个叫韩寒的家伙
0: 也写过啊,啊。对他，他老爸帮他写了很多篇博客，嗯，后来可能是陆金波操刀帮他弄了很多，呃，就是、那还有一些嘛，就是像像这个王晓峰，嗯。王晓峰，因为我印象很深，他是三联的记者嘛，嗯，然后他的博客也是一个独立的博客，就是有独立域名的，他自己有服务器的，嗯、呃，可能还有一些
1: ，呃，确实还有很多，就是有的人到今天，呃，还在继续写，就是，但是可能名气没有那么大，当时这个，呃。我记得是有几个写这个技术类的，嗯、呃，包括写游戏的，有个叫编程浪子，嗯、他就是专门写游戏，直到今天他还在做一些独立独立游戏，还有那个月光博客、啊、现在还、哦、还在更新吗？对，威廉啊，但当时最有意思的是二零零五年的时候，对，就是另外一帮人就不认可博客这个头衔，他们认为应该叫 Blogger， 对。然
0: 后他们这个当时你，你你好像是也比较了解他们。对，其实还是一个话语权之争。嗯，方兴东就是他觉得他想出了博客这个名字。嗯，那理论上他在这个领域是最有话语权的。那另外一批人他其实不认可他他。现在我看来他其实要争夺话语权嘛。嗯。呃，我们恰好都是跟另外一帮人比较熟的。嗯。呃，然后这个其实这个关系。通过后来的一些社交媒体的发展，比如说微信，嗯、我们有一个微信的群，嗯、也是当年这个所谓的网志圈的。嗯、但这帮人你可以发现，他们至今不愿意承认博客这个说法。虽然博客已经成为，其实首先博客没有成为很大的气候，嗯、一直也没有成成很大的气候。即便如此，他们也不愿承承，不愿意承认。博客这个已经在为大众所熟知的、所认可的这样的一个词，他们仍然叫网志或者叫 blogger
1: 。对，这个当时叫了 blogger 之后，有有很多的人就是坚决反对说我们叫博客，这不是一个博客，对，这是一个网志
0: ，这是一个网志，嗯、网志所有的网志就是直译过来的嘛， blogger、嗯、它其实是 web log 的简称，嗯、web 就是网， log 就是志嘛。嗯，但其实这个不是很好。不是很朗朗上口这样的一个名字，对，倒没
1: 有博客这个词是、呃、干脆一点、啊、干脆利落。嗯、呃，然后，但是有意思的是，叫 blogger 的这些人自己其实也不怎么写啊，只是争夺一个话语
0: 权而已。对对对，这个是我觉得很有意思的一件事呃，二零零五年，我记得当年我们都去参加了第一届的，嗯、所以他们叫中文网志年会嘛，因为他还是不承认博客这样一个说法。嗯、那个时候第一届刚好是在上海。所以我就去了，我是志愿者。当时我们俩还
1: 不认识，但我们肯定在会场见过面。对。而且当时我是以媒体的身份，这个去参加的。当时还记得那个在一个叫巨鹿大厦的地方对对对，
0: 对对嗯。那个是上海，当时是信息委的楼，哦、现在叫经信委了嘛？嗯
1: ，呃，不过还记得当年的盛况，因为有全世界各地的人都来参加这个 Blogger 的盛会。对。呃，有很多人好后面的面孔很熟悉，他们后来也在各自的领域好像继续在进行这个，呃，言论话语权的这个争夺
0: 这个事业。呃，撺掇这个网志年会的主要，当时因为我是志愿者嘛，组织这个志愿者的、嗯、有一个人叫毛向辉 i s a c 毛，嗯，呃 i s a c 他其实比较热心的推动这些事儿吧，
1: 就是他提出了一个共享主义嘛，呃、就是 Shareism，、嗯、对。嗯
0: 呃，但是好像后来也不了了之了嘛。嗯，对。
1: 呃、还有一个郑云深郑，嗯、呃，他后来是做电子阅读，呃，而且这个哥们儿一直保持了一个好习惯，早晨五点钟准时起床，然后发两条朋友圈，就是他读到的最新的这个高科技前沿的这种文章。啊、哦
0: ，郑这个我也知道。嗯。然后当时还有一些嘛。对，还有因为刚好是博客的上升期嘛。恒
1: 恒哥啊，他们不是也也在里边。恒哥因
0: 为当时是国内比较大的一个，呃、我们叫博客服务提供商、啊、，BlogBus 他的 CEO 嘛。对对对、呃。所以他必然要来参加。包括第一届，其实后来的像豆瓣嗯，豆瓣创始人第一届我们也见了阿博嘛，阿北，阿北、哦。那个、时
1: 候他也没那么牛啊，大家。啊、呃，对
0: ，那时候，那时候他还在各个豆瓣小组跟大家互动呢。嗯、呃、包括土豆的王威，但土豆网现在已经没有了，<对>被王威
1: 一心一意去做追光动画对对，而且做的还不错，现在做了个《白蛇传》啊，嗯呃、白蛇缘起》。白蛇缘起，在这之前还做了好几个东西，也都,也都挺有情怀的，就是说。对
0: ，所以这些人呢，其实、呃、其中有一部分我们后来还保持着联系。嗯呃比如说吕星星这样的，对吧、啊、？Feed Sky，
1: 吕星星彻底
0: 就呃，就是、这人一个去,去日本去拍 AV 去了，<笑><笑>但是应该不是他演啊，他然后出品
1: ，还有一个叫王建硕，呃，他是后来做了百姓网，对对，那、呃、就现在的百姓网，应该是 Blogger 里边没有几个写
0: 作出名的，但是后来创业
1: 出名的倒不少
0: 。呃，对。包括后来现在做那个叫美丽说还是蘑菇街，嗯、我已经忘了。嗯，当时是做抓虾抓虾一个浏览器，就是徐艺荣嘛。嗯，还有谁？我想想啊，呃
1: ，这里边正正经写博客的，估计就是何菜头了。何菜头后来这个，二零零八年的时候，我在广州那一次，啊、哦，你那次你没去是、啊、没去，我没去。啊、呃，那后来那个二零零八年那一次在广州，呃。何赛头还是演讲嘉宾之一啊、哦呃，然后这个当时那个在广州一个废弃的一块仓库，好像是仓库的地方，呃，好多好多人都去了。那但那也是个绝唱，那个完了之后，后来就搞不起来了。还有吧，后来连州嘛，啊对，连州但但
0: 是被他们搞得越来越变味儿，就根本不是一个写作者的聚会，嗯、对对对反倒是一个反。反政府的这个聚会、哎那，那也
1: 不能那么说，就是只能说是一，一那个当时的条件下，各路人马都在那儿汇集，因为都借着 blogger 的这个名义来传播自己的思想，而、啊、而且有的有的人其实后来都成了这个 activist 是吧？就是成了那个社会活动家，对对对，很
0: 多，比如说我认识的这个佐拉呀，当然、嗯、<S, ，S F 本身就是一个社会活动家，所以、嗯。这这样的一个活动走向这个方向，我觉得也是不可避免的
1: 。对，所以大家还是很怀念这个第一届的时候，大家纯粹聊聊博客那个时候。那个
0: 时候是充满理想的，嗯、就是起码我觉得没有没有太多人有有自己的私心把它推向某个方向。对
1: ，当时最想推动的就是通过互联网推动教育、推动媒体，呃、对，还没有
0: 自媒体那个概
1: 念，但是大家已经朦胧地感觉到。这个是一个新生的事物，我们可以终于抓住了话语权。
0: 对，每个人他自己也可以发声。对
1: ，呃，然后我们再聊一聊别的博客吧。后来你们这个你去了简书做总编辑啊，嗯、简书是不是也是博客的变种之一啊
0: ？那肯定是啊，简书它对标的就是美国的 Medium、嗯、Medium 的创始人。叫 Eve Williams， 他、oh. 他是 Blogger 的创始人 ，Blogger.com 的创始人， blog 始人 oh. 有这个 Blogger 这个词或者说他能够成为一种商业模式，就是从这个人开始的。嗯、他做了这个 Blogger， 后来做了 Twitter。嗯、他第三个创业项目是 Medium.com，、嗯、他相当于一个聚合的博客平台嘛。嗯、那一般来说呢，国外有。什么新的商业模式的话，国内就会有人把它抄过来，嗯，这个叫 copy to China 嘛、嗯、，C to C， 所以当时简书其实打的是这个主意，但其实 Medium 在美国最终也没有成大气候，呃，简书所以也没有成很大的气候吧
1: 。Medium 我觉得还好啊，因为他那个像贝索斯都在用 Medium 写
0: 发表文章啊，那个、那,那他有几个这个大牛的用户而已，嗯、其实大多数人是不写的
1: 。推出了一个收费制，就是，要是
0: 会员的话，可
1: 以优先看到一些文章，<对>然后也不贵，嗯、一个月才五美元，大概是。五美元，然
0: 后你给人鼓掌，然后那个人可以收到一些奖励。嗯。但是，这个都不温不火，因为写作的人太少了，而且写作的门槛是非常高的
1: 。这个英语写作还好一点，因为它毕竟是个国际通用的普通话嘛。中文写作就圈子就更小一些
0: ，因为英文更少，英文写的人更少，真的。<文>你在中文领域，你看到大大量的闲人，嗯、他愿把他的长篇作品写出来，发的发在网上，即使没有钱，但是你在英国找不到，你在英文世界找不到这样的，很少很少。英文
1: 里边的，好像都是 how to 这种东西写的特别多，<对>就是教你怎么修个电脑啊，折腾个咖啡啊这样的东西。对他没有咱们这种就是这个，他们也有 cora 嘛，就是。美国知乎，呃，然后它是用来回答各种问题、稀奇古怪的问题的。嗯、但是，要是说这个全民写作，这肯定还是中国这个比较兴盛一些，尤其有了今日头条之类的是吧？对，今日头条，我记得当时我们都在上面写过写过字儿。对
0: ，那时给钱嘛。对，<笑><笑>不给钱谁愿意在那儿写？这
1: 但是今日头条很聪明啊，它它利用你的流量。其实他从你这儿得到的远远比他给你的要多得多。对。呃，后来今日头条就就其实现在已经变成了一个机器算法的这么一个一个工具啊，对，基本上是靠 AI 人工智能来生成。他这个已经
0: 做烂了，就是任何你有补贴的这种东西呢，都容易被滥用。嗯。呃，今日头条被滥用，就是我看到有人说山东那边就有创业的，嗯，他赔。他就是培训一个村的农妇，嗯，来写这个东西。哎、嗯，农夫发现这个比干农活赚钱多了，嗯，给你整天炮制一些那些耸人听闻的标题，对吧？嗯、呃，反映一下农村的生活，这个所有东西都是有套路的，所以头条上他们也很苦恼，很多都是这样做出来的一些文章
1: 。嗯，那后来简书有没有就是有很多这个就是？像
0: 像今日头条这样产生一些头部用户啊，就是说，其实、嗯、今日头条我们哪有什么头部用户？啊？<笑>今日头条都是靠机器的，你头部用户根本没办法出来。你比如说，你就算把、嗯、呃把一个作家，把王朔拉过去写，嗯、他也淹没到机器算法里面了，他干不过那些山、嗯、山东的农妇写那些耸人听耸人听闻标题的
1: 。他们说今日头条主要是靠推荐。厉害，就是你看过一条新闻之后，你看过一
0: 条军事的，他,<们>他往死里给你推军事的。<对>人其实他人是有一个上瘾的倾向的。这个上瘾不光是我抽烟喝酒，我吸毒，嗯、上打游戏上瘾。像你不抽烟不喝酒不吸毒不打游戏的这些人，你怎么上瘾的？你喜欢有的人他是获取知识，他有一个上瘾的倾向。嗯、就是我很想了解关于农业的东西，农村的东西。嗯他会一直看，一直看，真的，你只要一直有心的推给他，嗯、他会一直看。所以呢，头条才会花钱去养着那帮一直制造，虽然说内容品质不高，嗯，但是量很多的这样的一个人群。其实他跟我们人喜欢吃那个垃圾快餐是一样的，就他营养价值可能不高，但是你一直塞给我，嗯、我愿意一直吃
1: 。那你说这个微信公众号它算不算博客的一种变种
0: 啊？呃，对，这个我觉得算，嗯、这个它是完全你我的平台我做主，而且它还解决了一个分发的问题。嗯，我们以前有一个很大的苦恼，就是所有写博客的人，你写了一篇，啊、对写<了>你写了一个新的，就是当时大家是需要这样的，就是有一种办法是订阅，嗯，所以有一种东西叫 i s r s s reader， 嗯，你一直在那儿去用那个 reader 去读，嗯，但这个前提是你要打开那个 reader， 对。这很多人根本不打开，这,这
1: 肯定已经难。它不是一
0: 个必然打开的东西，<对>所以这个 Google 它有 RS Reader 这样的一个产品，后来它就停了嘛，嗯、因为始终没有人用它，这是第一个问题。第二个问题就是，当然我们写博客彼此之间可以在文章里链接过去，比如说我有一篇更新你看到了，我里面提到了王佩，你可能点过去，但其他的情况下你只能点到我刘苗的主页上，然后去看王佩。但是这个第一步就很难完成，因为你为什么会打开我的主页呢？你又不知道我有没有更新，你必须要有这个 RSS RSS Reader 才知道我有了更新。我有了更新的话，你在 RSS Reader 里面就已经看完了我的博客，你又为什么会点到我的主页去呢？所以它永远解决不了这样的一个死循环的问题，导致所以我说博客到后来始终没有成大气候，反倒是腾讯它非常强有力的。他在微信手手机的这个移动互联网的时代，微信占据了很多的人的手机客户端，然后他因为你每,每天要打开微信
1: ，所以很多人说微信其实就是一个操作系统。对，中国也别搞什么鸿蒙不鸿蒙了、啊，也不用去取取代安卓，直接搞一个微信操作系统就行了嘛
0: 。对，这个其实是可以的，因为你现在会发现所有的你大多数的东西，你通过一个微信就可以完成了。嗯，所以。微信里面它存在一个类似于博客这样的系统，完全也是说得通的。这个公众号也很有
1: 意思，因为它早期有一些测试用户，那些人就有特权，他一天可以发三条。呃，合菜头就是其中这个测试用户之一。嗯，就有时候觉得很奇怪。他这个发三条不是一次性发三条，但是可以推送三推三次，每天推送三次。现在好像一些大号也可以推，多多。人民人
0: 人民日报是可以推八次，好像是。啊，因为你这个没办法，我作为一个权威的新闻机构，我随时随地有突发新闻，你不可能说我今天推过一次我现在一个特别大的新闻你不让我推。国务院可以推三十六次。呃，国务院不是一个媒体机构，媒体机构最强的就是。应该就是人民日报跟央视，他们都是可以推八次，但是你要去数的话，你会发现他也没有用完，他可能每天推个五六次就差不多了，他必须要留一条机动的嘛、嗯
1: 。呃，然后这个公众号出现之后，其实有这么一个问题，就是大家会觉得标题党越来越重要了，就是因为你标题不好的话，别人就不点开嘛。啊
0: 、呃，这不光是公众号，这所有的网上媒体都是这样的，嗯、你不管是在头条、简书还是公众号。你你就两个字，春分，谁谁知道你去干嘛的，对吧？是谁想录？为什么这个是二十四节气第一个？这个是我们古代的典籍原来是这么说的，然后你可能就点进去，其实你你也是介绍了一下春分嘛。但是这样就造成了标题党
1: 泛滥，然后这个内容质量就有所下降嘛。然后另外一个，这种大惊小怪的标题越来越多。对啊，呃，这个比如说。全用第三人称表示，呃，他二十岁当军长，三十岁这个当了司令员，五十岁折戟沉沙。原来秘密在对，就这样的东西、呃。这个其实不只是这个报纸，以前报纸都市报类的报纸也经常用这种办法。嗯，其中在杭州有一个都市快报，它经常会用这种耸人听闻的这种标题。呃，我记得有个代表作是这样的说，说这个德国小伙子到杭州，呃，找老师傅学铸剑，下面还有个副标题，因为报纸的标题你可以主标题、副标题，嗯、再副副标题，<对>副标题是说，呃，铸剑师傅告诉他，他学的这些东西，真正的窍门我我绝不告诉他，呃，这个国宝还是要留在国内，嗯、呃。还有一些标题就是现在看来比较低俗啊，嗯，就像那个有一次有一次这个都市快报的标题是“我这个月的大姨妈为什么还不来还不来还不来三个还不来”，啊，呃，但是这些东西呢，就是说它没有这个就是呃，其实这个标题的品味也决定了读者的品味，但因为这个公众号还有一个好处就是说它还是有品牌效应的。嗯、比如说，你定了一个人的公众号之后，你基本上对他的质量是有一定的预期的，而且他也都能达到你的及格线这个这个水平。嗯，呃，所以说这样的公众号可能就标题叫什么都无所谓了。对，呃，你像现在这个，呃。公众号也有一个很可喜的变化，就是它越来越对这个我们现在做的播客越来越友好了。在这个大概我们刚开始做两句半的时候，这个微信它只支持这个三十分钟的播客，嗯、而且大小不能超过二十兆。嗯、现在已经支持一个小时，大小可以传到二百兆
0: 。啊，你那是微信注意到了我们在做播客这个事？儿，对，它
1: 估计是知道刘淼来了，吓<笑>坏了。张小龙就给你开了一个后门儿，但是实际上我们知道国外也有很多的这个博客的平台，就 Podcast 的平台，<对>然后这些都价格比较高，我们好像也比较贵
0: ，嗯、是吧？对，我们比较贵。其实那个我们刚刚说的那个 Blogger 创始人，嗯、呃 ，Eve Williams， 他做了 Blogger 之后，嗯、他第二个创业项目说是 Twitter， 其实 Twitter 的前身叫 Audio，Audio， audio,、哦、对，他。Audio， 你听这个发音，它其实有点像 Audio、oh. 啊，但是它变了一下，它把那个 A U 变成 O Audio，Audio、嗯、audio 这个平台就是一个早期的播客平台， oh. 但当时我觉得可能限于互联网带宽或者各种限制，嗯、那根本没做起来，所以这个团队就转型把 Twitter 做了出来，嗯、所以这个播客平台在国外呢，呃，跟在国内我觉得它文化完全是不一样的。国外的那个文化可能是你，它主要
1: 是靠订阅，还是靠订阅？靠订阅
0: ，就是你，呃，苹果手机有一个叫 Podcast 这样的一个功能，你去订阅了一个播客，然后它可以在你有网的时候把它下到手机上。
1: 还有个 Spotify 也是也
0: 是，就是类似这样的一个订阅。对，你把它下在有网的时候同步到你的手机上，然后第二天你跑着步啊，开车上下班，对吧？很多人是开车上下班，你刚好去听一下。我们国内不知道为什么就一直没有，可能第一可能也是苹果手机不够流行，然、啊、后这样订阅的一个概念始终没有在微信以外的生态里面发生。嗯，我们在微信可以<对>可以知道我们订阅一个公众号，嗯、但是其他地方让你订阅一个什么东西你，你可能根本没这概念。那
1: 喜马拉雅和蜻蜓这些呢
0: ？呃，那你还是要有它的那个 app， 那你没有的话，你没有办法订阅它。嗯，但是很多人是不愿意，或者说这个。如无必要，勿增实实体嘛。你没有必要去再多下一个那样的软件去听它，所以可能对于我们国内的人来说，还是公众号这样一个东西更合适一点
1: 。那从原始的 blog 到现在的 podcast， 下一步是不是就是 vlog 了？就是那个对，现在已经很
0: 多人在做这个东西了嘛
1: 。啊、嗯，那你你对 vlog 的理解是什么？它是这个？博
0: 客的升级还是一种退化？呃，它肯定是升级嘛。嗯，这个就是升级还是退化？我要从这个媒体表现的丰富程度上，它肯定升级嘛。你博客只有文字，我现在不仅有文字，我有图像、有声音、有视频，那这个肯定是一个很大的升级嘛。你只有这样的升级，你才能够让广大的群众去参与到这个东西中来。博客为什么成不了气候？就是写东西成本还是太高，大多数人他不写
1: 。回到就刚开始的那个状况，就是大部分哪怕二零零五年吆喝这个网志年会的那些人 b l o 其实自己也不写 b l o 一样，都对对。因为写一个东西实在太难了。我有一个好朋友叫 VCD， 他。曾经就写过一年的影评，就是要跟电影的三百六十五天。嗯、这三这三百六十五天呢，他每天都要看一部电影，然后再写一部影评。看电影，这个我们知道，一部电影最少是两个小时，嗯、多的时候有四个小时。然后，这个看电影他就要花这些时间，写至少要两到三个小时时间。嗯、这一段有一段时间他是在西班牙旅行跟团，他每天早晨都要比别人早起四个小时。为了把这个，呃，当天的这个任务完成，嗯、写完之后发到公众号上，然后再跟团出去旅游，这个天天不间断，呃，坚持了三百六十五天，嗯，绝对是一个非常人能比的这样一个毅力。我记得我们也曾经坚持过一天写一千字、啊，是吧？嗯。我们还你坚持了多少天
0: ？我基本上坚持了三百六十天了。啊、哦。嗯，我。但是我中中间有点作弊的，就是我以前写的一些东西，小说是吧、呃？我就把它拿出来，啊、又又抽，因为我那时候还在这个创业公司上班你理论上是不可能有那么多时间的，经常你下班就首先你下班七八点了，然后回到家可能当天还有应酬，对吧？回到家后来
1: 你好像总结出一个规律，就是晚上写
0: 好还是早晨写好？当然晚上写好了，嗯、因为你有一个时间线，就是十二点之前要交嘛。嗯、对。你早上写也是，你会拖到那个时候，你还不如晚上直接就是半个小时。嗯、如果这个老保守，你如果仔
1: 仔细看这个，呃，我们这几个人那一年的发布时间的话，二十三点五十八分位最多的。对对对对对、啊。基本上都是赶到这个最后一刻把它抢先发布出去，呃，但是这样。就是写一年，你有什么感觉？是不是以后再也不想写字儿的感觉、啊
0: ？呃，那倒也不是，有时间还是愿意写、嗯、但当时这个确实有点儿，呃，强度太大了。当时我那工作环境也、嗯、也不大允许。嗯、我我那时候还发明了一个，怎么在每天定时交稿？其实因为文章简书的文章是可以修改的。嗯。我其实可能到二十三点五十九，我明知道写不完了，嗯，还没或者还没开始写，我就写个占位。嗯，然后发一个空的文章，嗯，然后过可能一个小时再把那个文章贴过来，写好了再再更新一下
1: 。啊，这个用了很多很多的作弊手段。对，但是不管怎么说，也是能坚持一年坚持下来了，这也是很难得。但是后来发现，如果是你用这种方式强迫自己写文章的话，那个呃还是不如说这个自发式的去写作比较好，因为那样你可以写的文章长一点嘛。一千字确实是一个限制，也是对一千字的话，就是你如果定
0: 了每天一千字，那你写完一千字就再也不想写了。写完一千零一次，就是一直看那个字统计，哎<笑>，好了，够了，再多写就亏了对
1: 对对。对，其实正常的写作可能一个月我写一两篇，但是都都比较长，比较尽兴。<对>所以，呃，我们在这儿也建议大家不要搞这个一天写多少字这种活动，这很形式主义。嗯，也锻炼不出这个写作的能力。嗯
0: ，但是一年写多少字可以定一下，对吧？
1: 对，一个月,月写多少字也可以定一下。呃，总之呢，这个 blog 发展到今天，我和刘淼也是两个过来人，我们简单回顾了一下 blog 的发展。那你在最后这个节目最后的时间，给大家推荐几个现在还你觉得比较好的、值得读的 blog 或者公众号，好不
0: 好？嗯，我我看的比较多的有一个叫新路“新潮沉思录”，“新潮沉思录”啊、哎，这个几个字不是很好读啊，我这个平翘舌分的不是很清楚。呃，这个是我比较喜欢的，它是一个多人的公众号。嗯,嗯，其他的，我想我有什么必看的，好像也越来越少，因为好多很多号读书的
1: 人已经停了，是吧
0: ？呃，对，会读书的人他本身也是比较。商业化的，就是他做到后来慢慢变得商业化的话，你就，你就没有那么喜欢去读。就是你最喜欢读的，肯定是我最喜欢读的，肯定是非常个人化的一些东西，就是他心之所至去写一些，而没有任何的商业目的。当然我，我我觉得写的好的，我会去打赏嘛。那另外需要推荐的就是我们的一个朋友宝醉屯，他写的这个公众号叫南洋富商，这个我觉得是。非常好的一个，而且他也
1: 非常高产，因为他基本上只要有热点，马上就可以写出一篇新文章。嗯
0: ，当年就是我们那时候说在简书一起每天日更的这几个人嘛，呃，在座的这两位，其实我跟王佩老师都没有算完成，但是宝醉屯老师他真的是高产是四母猪啊，他们每天都写一篇，这个是非常厉害的。嗯，当然他现在。阵地转移到这个公众号平台，等于是有了更大的一个空间。因为当时简书的流量其实，我觉得是让宝书的很多好的文章都埋没了
1: 。那我也给大家推荐一个公众号，这个公众号叫“会中堂”。会是优惠的会，中是中国的中，堂是这个呃教堂的堂。嗯。呃，它其实每天登一些这个中英文的这个圣经上的内容。还有一些这个赞美诗啊之类的，如果你想学英文，又想学比较美丽的中文的话，可以关注这个号。其他的那些大众的流行的公众号我们就不推荐了。呃，最后隆重推荐我们自己的这个播客，呃，两句半，这个是发在《白板报》的公众号上，欢迎大家订阅，也推荐给你的朋友。嗯
0: ，好的。
1: 今天的时间差不多了，我们就先聊到这里，谢谢大家
0: ，我们下期再见
1: ，我们下期再见。